0: Neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Mat und der Flori. Servus. Ne, Felix.
1: Grüße.
0: Ja, nach einer kleinen Frühlingssommerpause sind wir wieder zurück. Da haben sich einige Urlaube aufeinander gereiht und deswegen hat es bei uns nicht so gut gepasst mit Aufnahme. Aber jetzt sind wir wieder fresh zurück und haben sogar ein paar Kinofilmchen dabei. Denn wir hatten mal Zeit, ins Kino zu gehen und vor allem hatten Felix und Flori Zeit, zusammen mal wieder ins Kino zu gehen und den, ich denke mal, jetzt schon viel besprochenen neuen Tom Cruise Film äh, habt ihr euch angeschaut, nicht wahr? Und, und noch an einem ganz besonderen Tag. <lacht> aber davon kann ja vielleicht Flori ein bisschen erzählen, oder? Weil der hat heute nicht so viel zu reden, oder?
2: Kann ich gerne probieren. Das ist schon drei Wochen, die mal gesehen haben, aber ich hoffe, ich krieg's noch zusammen. Ähm, Top Gun Maverick haben wir natürlich geguckt. Ich muss zugeben, ich kenne den ersten Teil, glaube ich, noch nicht. Vielleicht habe ich ihn irgendwie in der Jugend mal gesehen, habe es vergessen, aber zumindest habe ich keine Erinnerung mehr dran. Macht aber bei dem zweiten Teil nicht so viel aus, denn es gibt zwar Referenzen, offensichtlich, die kriegt man aber eigentlich auch so, glaube ich, mit. Und das ist für die Geschichte nicht ganz so en äh, entscheidend. ist so, dass Tom Cruise wieder den Kampfpiloten Maverick spielt, der keine aktiven ein also er soll noch aktive Einsätze fliegen, macht das dann auch, als gerade so ein Chef von der Einheit kommt und eigentlich die Einheit so ein bisschen einstampfen möchte, weil er die Gelder woanders reinstecken möchte und er fliegt dann, glaube ich, so eine Überschallgeschwindigkeit, kann das sein, Felix, sowas
1: in der Richtung. Er ja, ist, glaube ich, vorher schon, also es ging, glaube ich, um so eine neue, höhere äh, Geschwindigkeitsstufe, die noch ja. die noch, also ich glaube, das macht neun oder was sie da nennen, das ist schon Normalzustand sozusagen und dieses Projekt sollte zum ersten Mal dieses Macht sehen diese Überschallgeschwindigkeit, ja, ich reichnen. glaube, im Englischen
2: klingt das besser als im Deutschen. Ich, macht, ich fand es immer, das klingt ein bisschen komisch <lacht> mit diesem Mach, aber gut, <lacht> darauf kommt es nicht an. Und er setzt sich da sozusagen über Befehlsgewalten hinweg und sichert damit die Fördergelder, die die Einheit braucht. Was immer wird es natürlich zum Nachteil ähm, gereicht, indem er dann von diesem projekt ausgeschlossen wird und durch die ja immer noch vorhandene freundschaft ganz offensichtlich zu, zu der weltkilmer kilmer figur aus dem ersten teil die referenz kenne ich natürlich nicht aber kann es schon so ein bisschen rüber dass die beiden damals ähm, viel miteinander zu tun hatten und welt kilmer ist inzwischen ein relativ hohes tier in der ja in der navy dadurch bekommt er eben zumindest noch einen anderen job angeboten nämlich er soll einen sehr wichtigen Auftrag ähm, die Führung einer neuen Einheit übernehmen, soll diese da einlernen. Ähm, die kommen alle, glaube ich, gerade äh, aus dieser, ja aus der Schule, sage ich jetzt mal, beziehungsweise haben die Ausbildung abgeschlossen. Sie stehen vor ihrem ersten Auftrag, sind alle noch relativ jung und er soll nebenbei bringen, wie man so einen sehr gefährlichen Auftrag angeht, ähm, wie man da vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit äh, erhöhen kann, dass man diesen Auftrag auch überlebt, denn da geht es offensichtlich wirklich darum, das sehr schnell und sehr präzise abzuschließen. Ansonsten ähm, würde man der höchstwahrscheinlich zu Tode kommen. Ja. Und das macht er dann. Äh, trifft dann noch auf Miles Teller, der wohl den Sohn von einem verstorbenen Kollegen aus dem ersten Teil spielt. Dadurch gerade nicht auch so ein bisschen aneinander, weil. Damals, wo nicht ganz geklärt war, wer da jetzt die Schuld hat, dass das so gekommen ist. John Hamm spielt noch mit. Der spielt dann den Chef bei dieser neuen Einheit sozusagen. Jennifer Connelly ist der Love-Interest in diesem Teil jetzt hier. Ähm, die kennt sich auch schon von früher, als sie doch im ersten Teil schon mitgespielt. Und die beiden kommen sich dann während des Films ein bisschen näher. Aber im Großen und Ganzen geht darum, es darum, diese Einheit fit zu machen. Und das Ganze auch wirklich sehr actionreich und sehr schnell und ja sehr sie haben nur wenig Zeit und sie müssen die Manöver sehr schnell sehr präzise und sehr schwierig fliegen und das sehen wir in diesem Film ja genau äh, wie fandst du das so ich das fand ja. <lacht> äh, also erstmal muss ich berichtigen
1: hm. Jennifer Connelly hat nicht im ersten Teil mitgespielt. Das war nicht. Ja, das, nee, das ist ja eine, damals eine junge Dame gewesen, die sich für den zweiten Teil nicht hat besetzen lassen, weil sie es sehr unpassend fand, weil sie eben nicht oh, mehr so aussieht. Ich
2: Nein, ich glaube ich glaub, aber, die spielt die wirklich nicht mit, bist du ja dir ganz sicher. Ich glaube, das ist eine andere Figur. Aber ich bin jetzt, also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Das das ist auch nicht so wichtig, ob die jetzt dabei war oder nicht. <lacht>
1: Ich dachte, es wäre so gewesen, aber vielleicht vielleicht kann das, kommt das ja, kann das auch also mal wieder in den
2: ersten Teil, die, den Laufenden Rüst gespielt.
1: Ja, das war ja für jemand anderes, genau. Und ja, an sich, äh, wie gesagt, es gab positive Dinge, es gab auch so also sehr komisches, kuriose Dinge. Was man sehr positiv herausheben muss, sind natürlich diese Flugszenen, also Wahnsinn, was sie da getrieben haben. Man, hat ja, man kann da auf YouTube auch ein paar Szenen nachgucken, wie das gedreht wurde. Also da ist wenig CGI, viel auf echt äh, getrimmt und sowas. Das sieht man einfach im Kino. Also es sieht einfach richtig, richtig gut aus. Und das macht beim Flugzeugfilm äh, natürlich einiges her. Und an sich ist die Story natürlich, äh, ja, ist okay, kann man machen, aber das patriotische, ich kann da ja eigentlich immer drüber hinwegsehen, aber da waren manche Szenen drin, das war schon grenzwertig. Also ich glaube, ich habe noch nie, es war wirklich so, man muss sich vorstellen, da ist ein Briefing, da steht Tom um Cruise vor, der, vor den neuen Schülern, muss was erzählen und dahinter ist einfach ein ganzer Hangar und damit er mal die Flugzeuge dahinter nicht sieht, ist das so eine 30 Quadratkilometer usa flagge <lacht> <lacht> das, das ist völlig halt sinnfrei.
0: 30 Quadratkilometer auf jeden Fall. Ja, ja, so also mindestens.
1: Also, die war so riesig, weil ich gedacht habe, warum ist diese Flagge jetzt da? Hatten die dahinter einfach keine Flugzeuge für den Film? Haben deswegen diese Flagge da hingegangen, damit es nicht auffällt. Also das Vor allem das kein Spielzeug.
0: Geld mehr für CGI und Flugzeuge, aber Geld für eine 30 Kilometer lange Flagge. Ja, die
1: war auf jeden Fall richtig groß, oder die war CGI? Oder Amerika
0: hat es jetzt einfach Gesponsert. 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 <lacht> gesponsert. Ja, gesponsert.
1: Also es waren einige so Szenen drin, wo ich gedacht habe. Es gibt ein paar Überschneidungen zum ersten Teil. Ähm, Eisman hat ja Florian schon gesagt, dass so der Kontrahent im ersten Teil. Die freunden sich am Ende an. Das finde ich hier ein bisschen schade, dass man hier einfach eins zu eins dasselbe Szenario wieder reinbringt. Also es gibt wieder einen Kontrahenten, der natürlich eigentlich in seiner Welt natürlich der beste von allen ist und ihn als Kontrahent sieht und deswegen da ein bisschen auf die Hose machen muss also Das ist relativ ähnlich geblieben. Aber trotzdem fand ich äh, das relativ gut gelöst. Also vor allen Dingen, dass gar nicht so gut großartig darauf eingegangen ist, wer diese, dieses gegnerische Land ist. Ich glaube, einmal wird gesagt, äh, eine böse Macht oder so. ja, genau.
2: <lacht> Eine böse... Glaub, ich, ich, ja. Ja, ja, also es sehen. wurde gar
1: nicht direkt benannt. Zum Beispiel war diesmal nicht Russland oder was weiß ich, war schuld. Sondern es war einfach so. Es gibt am Ende so ein paar Szenen, wo man dachte... Okay, das wird sehr weit hergeholt. Das sind viele Zufälle, damit es überhaupt äh, klappen kann. Aber an sich äh, fand ich das wirklich ein, äh, ein Popcorn-Film, kann man nicht anders sagen. Die Zeit habe ich nicht gemerkt. Der Film geht lang äh, und das muss erst mal ein Film schaffen. Deswegen war das auf jeden Fall gute Unterhaltung.
2: Also erstmal muss ich dir recht geben, Jennifer Connelly hat im ersten Teil nicht mitgespielt. <lacht> Trotzdem ist es eine andere Figur. Ich habe jetzt mal die Namen verglichen. Ich glaube, nämlich dass Es ging doch mal darum, dass die eine gestorben wäre. Ich glaube, das war. Nee, die, das war
1: die Mutter von
2: Miles Teller, die gestorben ist. Das ist die so, Frau egal. von seinem besten Kumpel, der da im ersten Teil umkommt. Ja, egal. Ich weiß. Also wie gesagt, sind unterschiedliche Leute. Hat einfach nur eine neue Frau verliebt. Das kann ja auch mal passieren.
1: Es <lacht> <Das> sieht ihm, <lacht> was in dem Film so aus, als wäre das die von damals, weil es eben damals, weil ja auch gesprochen wird, dass es damals eben nicht funktioniert hat.
2: Ja, ja. genau. Kann dir dann vielen Punkten recht geben. Ich fand den auch sehr spannend gemacht und sehr gut inszeniert, auf jeden Fall. Ähm, diese Liebesgeschichte die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber die ja, nimmt zum nicht so einen großen Teil ein. Ja, nimmt jetzt auch nicht so einen großen, das wollte ich auch gerade sagen. Ist relativ kurz abgehandelt. Ähm, ich habe jetzt Miles Taylor ist natürlich irgendwo, ich habe den jetzt aber nicht als Gegenspieler gesehen, sondern einfach nur als. Nee, ich meine zwischen Miles Teller und diesen anderen Jungschen da. Ach so, ich dachte, jetzt zwischen Tom Cruise. Nee, weißt du, nee,
1: oder? die zwei habe ich damit nicht gemeint.
2: Genau, ja, weil die beiden verbindet natürlich auch noch ein bisschen mehr in diesem ganzen Film und ich fand es auch eigentlich ganz gut zu Ende erzählt, was zwischen den beiden passiert. und Sogar dieser Bösewicht kriegt ja irgendwie noch so ein, wenn man jetzt den Bösewicht nennen will, das wäre ein bisschen übertrieben. <lacht> der ist einfach nur sehr selbstbewusst. Ähm, selbst der kriegt dann noch so ein bisschen einen Dreh. Also das fand ich auch ganz gut erzählt. Dies, die Story ist natürlich wirklich eigentlich sehr kurz und sehr ja, auf dem Bierdeckel erzählt, sag ich mal. Geht wirklich eher um die Action, die herangehensweise, ja, wie sie es schaffen wollen. Es geht ja darum, das in sehr kurzer Zeit zu schaffen und dadurch kommt es natürlich auch zu diesen sehr rasanten Action-Szenen und die sind wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also das macht der Film schon richtig gut und gerade im Kino haut er natürlich richtig rein. Da der Sound ordentlich und es macht schon Spaß, also gute Unterhaltung ist das schon, man darf jetzt nicht länger drüber nachdenken, was da so passiert. <lacht> Dann bröckelt es auch so ein bisschen, aber das ist auch okay bei so einem pop connection blockbuster Der muss jetzt nicht die tiefgründigste äh, nachvollziehbarste Story haben und deswegen, ich brauche auch gut unterhalten und ich habe das auch gerne geschaut, auf jeden Fall.
1: Ja. Also es ist bei mir ähnlich. Hat mir gut gefallen. Aber es ist, denke ich, ein reiner Kinofilm. Also ich weiß nicht, ob das zu Hause funktionieren würde. Deswegen, ja, ist schwierig, Punktzahl nicht. <lacht> Normalerweise sind sieben von zehn Film zu Hause und im Kino ist es 8 von 10.
0: Ja, deswegen gebe ich sieben halb. Ah, das wäre echt ganz <lacht> also, schön weit oben, hätte also ich gedacht. Das entscheidet ja man nicht erwartet.
2: Ja, schon gut. Doch. Kann man so sagen. Naja, es gibt ja nicht mehr so viele so richtig geile Actionfilme.
1: Das ist von sehr erfolgreich, habe ich jetzt gelesen. Oder? Also, oder? Hat richtig eingeschlagen.
0: Hm. Fähne. Naja, ich glaube, du hattest noch einen zweiten Kinofilm, Felix, oder?
1: Ich habe noch einen zweiten Kinofilm, ja. Ich habe noch den anderen Blockbuster geguckt, der jetzt angelaufen ist. Jurassic World 3 mit äh, Chris Brett, Bryce Dallas Howard und die Rückkehrer, Laura Dorn, Sam Neill und Jeff Goldblum. Und es geht um Dinos, kann man sich vorstellen. Allerdings geht es diesmal in eine andere Richtung. Die Welt ist jetzt schon komplett bevölkert von Dinos. Die sind also normaler Begleiter von den Menschen geworden. In Anführungsstrichen sind jetzt nicht die Haustiere oder sowas, aber <lacht> sie sind einfach... Äh, in Wäldern, was für sich in Gebieten schon unterwegs was auch gefährlich für Menschen sein kann, kann man sich ja gut vorstellen. Und es gibt dann einen großen Nationalpark, den sie jetzt sozusagen da als Rückzugspunkt für die Dinos äh, hergestellt haben. Und da wird auch in einer abgelegenen Forschungseinrichtung wieder äh, dran gearbeitet, um da irgendwelche Vorteile angeblich draus zu ziehen. Man kann sich ja schon vorstellen, in welche Richtung das da mal wieder geht. Und es ist aber so, dass Chris Brad und Bryce das die Charaktere sind ja ein Pärchen, die sich in eine abgelegene Waldhütte komplett zurückgezogen haben. Und dort eine junge Dame, also man denkt, sie ist adaptiert, aber in der Zeit kriegt man mit, dass sie gehört eigentlich nicht zu denen, sondern sie verstecken sie aus bestimmten Gründen. Und diese Organisation will diese junge Dame eigentlich bei sich haben, um herauszufinden, was mit ihr los ist. Denn hier ist schon eine Besonderheit. Die ich jetzt aber noch nicht nennen will. Ja.
0: Geht es da noch oh, um Dinos in dem Film? Es geht auch noch
1: um Dinos, <lacht> wie gesagt. Also, man kommt dann auch noch.
0: Oder also es ist, so es ist
1: natürlich Dinos. so, dass diese junge Dame dann in irgendeiner Form entführt wird und dann geht's, dann wird es komischerweise ein Actionfilm, ah, James Bond. Also, wir reisen dann auf einmal an ganz verschiedene Orte, auf Märkte und was weiß ich alles, wo dann zu so großen Actionsequenzen kommt, wo dann auch teilweise Dinos noch eine Nebenrolle haben. Und dann am Ende ist aber so, dass es ja irgendwann natürlich zu so einem Zusammenschluss zwischen zwischen äh, den alten und den neuen kommen muss und da geht es dann wieder in diese ganz klassische Jurassic Park Geschichte rein. Also dann sind die ein bisschen verloren, müssen da rauskommen und überall sind Dinos, die gefährlich sind, ja, das kann man sich vorstellen. Ja. Alles sehr konstruiert, also wahnsinnig konstruiert, konstruiert, damit es überhaupt klappt. Und äh, es ist zwar nett, dass die alten Charaktere da äh, nochmal drin vorkommen und was weiß ich, aber diese Geschichte ist schon, äh, also wurde schon so gedeichselt, dass es irgendwie, irgendwie zusammenkommt und diese große Runde da, äh, ja, umso mehr Leute, umso unglaubwürdiger wird es eben, dass wir immer alle gleichzeitig überleben, aber gut, das müssen sie selber wissen, ich weiß nicht, ich war ja von Teil 1 und Teil 2 auch schon nicht überzeugt, deswegen hatte ich jetzt keine Erwartungen an diesen Film, aber es ist schon sehr, sehr lange und vor allen Dingen äh, man sagt so unnötige Fortsetzungen wieder dasselbe erzählt, was man eh schon kennt und dass Menschen und Dinos parallel leben können, halte ich einfach für absolut schwachsinnig, ganz ehrlich. Die Dinos würden dann so dermaßen... <lacht> also, ja, jetzt habe ich aber auch
0: mal eine Frage, Felix.
1: Jetzt ist kommt. der
0: T-Rex denn in dem Film richtig krasser Dude oder wie sieht das aus mit ihm da?
1: Ja, ist nicht der ober, ober Da gibt es noch was drüber. Das Aber ja er schon ist schon krass. krass. Aber er ist schon krass.
0: Ne? Ja, okay, weil das ist nämlich mittlerweile bewiesen, dass der T-Rex nämlich eigentlich ein richtiger Loser war. Der hat, das ist echt krass, der hat, ähm, da gibt es irgendwelche Studien, dass der wohl nur ein Aasfresser war. Also da ist immer die <lacht> Hinterhergelaufen und hat die Reste dann gegessen, weil der durch diese kurzen Arme und so weiter und auch durch das Gebiss sieht man das, dass der äh, kein Jäger war, sondern nur ein. Ja, ein Typ, der halt auch dabei ist. Und ähm, was auch noch sehr witzig ist, kam jetzt raus, dass der einfach mal Federn hatte. <lacht> irgendwo. <lacht> Man weiß aber nicht, wo. Also schon irgendwo da dran, aber warum? <lacht> hm. Ähm, ich konnte der, doch fliegen. Ich äh, konnte auf jeden Fall nicht fliegen, weil ja, wenn du dir deine Arme kaufst.
1: Wegen den Ärmchen wäre es wieder geil, wenn der damit fliegen könnte. Ja, das wäre überragend
0: ja. gewesen, aber ich meine, einen T-Rex mit Federn muss man sich erstmal vorstellen. Das ist, glaube ich.
1: Ja, T-Rex haben sie jetzt seit Jurassic Park 1 als äh, Hauptgegner Nummer 1 gestellt. <lacht> Kannst du jetzt nicht mehr mit Flügeln hinstellen.
0: Achso, nee, du Wende. So ein <lacht> so der, der läuft ja, da so ja. ganz langsam. Er
1: wartet immer nur. Ja. Nee, ja, er ja. ist da noch relativ gefährlich. Der ist nicht der Haupt, äh, also nicht der gefährlichste von den Dinos, die da vorkommen, aber er ist schon einer von den krassen Typen, das stimmt. Ja. Mhm. Es gibt natürlich wahnsinnig viel Fanservice, wenn man da eins bis drei geguckt hat, kann man sich vorstellen. Also eigentlich zu viel, finde ich. So, also auch so ganz, ganz auffällige Dinge, wo man denkt: naja, gut, also das äh, muss jetzt eigentlich nicht mehr sein. Ansonsten bleibt alles gleich finde die Jurassic World 3 immer noch schwach und das ändert sich mit Teil 3 leider nicht. Äh, zu lang, äh, viel zu viel, also auf einmal so ein James-Bond-Film zwischendurch nur mit reingekracht und sowas. Alles völlig unnötig. Ne? Braucht man Jurassic World nicht. Gucken mir trotzdem weiterhin gerne Dinos an. Ist einfach was, was selten, was man einfach selten zu sehen bekommt. Vor allem so opulent im Kino. Auch so sehr gutes CGI, muss man sagen, teilweise. Äh, deswegen gucke ich das trotzdem noch gerne, aber vom Film selber bin ich natürlich wie bei Teil 1 und 2 enttäuscht. Deswegen vier von zehn Leinwandperlen.
0: Hm. Ich gucke es nicht, weil der ersten schon bläder. Oh,
1: ja, los. es wird nicht besser. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich würde mal sagen, bevor jetzt Felix hier mit seinen... Sneaks anfängt, <lacht> mache ich mal mit meinem gesehenen Kinofilm weiter, denn ich habe einen Film geschaut, von dem habt ihr bestimmt noch nichts gehört, weil ich hatte nämlich auch noch nichts von dem gehört. Außer ihr habt wieder mal irgendwelche äh, fachkundigen Kinopodcasts gehört, die den schon besprochen haben. Denn ich habe einen französischen Film geschaut, den unsere Mutter herausgesucht hat, Die Modie. Die Mutti. Und hm. den haben wir dann alle zu viert geguckt, mit dem großen Bruder, Mama, Papa, ich. Richtig schöne Familienausflug <lacht> quasi. <lacht> und zwar haben wir geschaut, ähm, Glück auf einer Skala von 1 bis 10. Habt ihr davon schon mal gehört?
2: Ja.
0: Was? Och <lacht> Mann! Hat ich
1: hatte ich tatsächlich sogar mal in der Auswahl, wo ich äh, ins Kino gefahren bin. Ja. Hab, also,
0: Wieso habt ja, ihr von dem schon gehört? Der hat Sneaks.
1: Der kam das der jeden hin. So. Und ja, also der wurde allgemein schon ganz gut besprochen und den Trailer habe ich sogar auch
0: schon gesehen. Ja, na toll. Gut, war eine gute Vorlage von mir. <lacht> 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 ähm, ja, so wie du es jetzt eigentlich gerade gesagt hast, ist es auch, hab, wir haben den Trailer angestartet und gedacht, oh ja, das sieht ganz lustig aus und schön. Deswegen gucken wir den vielleicht mal. Ähm, wie gesagt, ein französischer Film. Einen Schauspieler kenne ich jetzt alle nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust, es interessiert wahrscheinlich eh keinen Mensch, oder? Und halt zwei Schauspieler dabei. <lacht> oder soll ich die jetzt raussuchen? Nein,
1: das war schon.
0: Ich kann die eh nicht aussprechen. Okay. Ähm, Bernard Campan. Ach, der hat auch die Ski gemacht. Alexandre, Jeline, Tiffany, der Void... Ja. Glück auf einer Skala von 1 bis 10 typischer deutscher Titel also einen längeren hätten sie sich nicht aussuchen können Originaltitel heißt Warte
1: mal, jetzt muss ich dir mal kurz was vorlesen ich habe nämlich hier gerade auch eine Sneak gesehen der jetzt gerade kam, der steht da der heißt im Englischen The Last Bus der letzte Bus und im Deutschen heißt er Der Engländer, der in den Bus stieg und das Ende des bis zum Ende der Welt fuhr mhm. also es geht auch noch schlimmer aber deiner ist auch nicht besser das stimmt <lacht>
0: Ja. Presque, presque heißt er auf Englisch. Auf Englisch soll ich schon nur ein Wort. Ja. Ich weiß auch nicht, also, was es das heißt. Wahrscheinlich. Nein,
1: ja, was heißt so wie Fall nicht auf einer. <lacht> 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 Kann ich
0: übersetzen. Ganz schnell übersetzen? Presque, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Fast heißt es. <lacht>
1: Na <lacht> ja gut, so ein komischer Titel wird im Deutschland fast. Was? Fast. <lacht> Denken alle, was fast? Geil, richtig. Ja,
0: stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> Vielleicht haben es deswegen geändert auf das, was. <lacht> also unverkennbar ist.
0: Ja, es, es hat mich auf jeden Fall sehr gewundert, dass sie das genommen haben, weil das nämlich tatsächlich genau ein einziges Mal im Film vorkommt, dass das gefragt wird. Aber immerhin wird es zumindest gefragt. Ich dachte, wenn deswegen so ein, so ein durchgehendes Ding wäre, aber nee. Ja, egal. Ähm, wir haben auf jeden Fall zwei Männer, einmal Louis und einmal Igor, ähm, die beide aufeinandertreffen über ein Autounfall tatsächlich oder ein Unfall. Ja, eine sitzt im Auto, der andere auf dem Rad und ähm, so kreuzen sich deren Wege und man kann eigentlich sagen, über einen etwas ungewollten <lacht> Roadtrip ähm, entwickelt sich dann eine Freundschaft zwischen den beiden. Das Besondere daran ist, dass ähm, einer der beiden, äh, ich weiß nicht mehr, ach, Louis, genau, ist der, ach nee, Quatsch, also Igor ist äh, geistig fit, aber körperlich behindert, denn bei der Geburt ähm, lag die Nabelschnur um seinen Hals und ähm, da hat er dann natürlich keine Luft bekommen, was sehr schlecht ist, ist aber wirklich geistig ganz weit oben, würde ich mal sagen, denn er zitiert immer zu alle Philosophen und ist da auch ganz sehr drin. Und Louis ist ein, ja, Chef einer sehr großen Bestattungsfirma und deswegen kann man sich aber nicht vorstellen, warum der Roadtrip so ein bisschen besonders ist, <lacht> denn er hat tatsächlich das Ziel, eine Leiche an einen bestimmten Ort zu bringen. Und zufälligerweise sitzt Igor aber auch noch im Auto. Und das ist ein sehr, sehr schöner, herzerwärmender Film, der auch nur anderthalb Stunden geht, der lustig ist, der auch ein bisschen traurig ist und wirklich ein sehr erwärmt. Und vor allem fand ich das mal wieder einen wirklich schönen französischen Film, der keine überspitzten Szenen drinne hat, sondern eher wirklich auch ein bisschen ruhig ist, ein bisschen normale Szenen hat, auch sehr besondere Charaktere, die noch dazukommen, ähm, aber alle irgendwo sehr weltnah und kann man, an den kann man sich eben wirklich sehr orientieren es ist wirklich ein ja, glaubwürdiger sehr glaubwürdiger Film auch wenn natürlich einige der Handlungsstränge dann so ein bisschen gewollt sind aber darin kann man, darüber kann man auch wirklich hinwegschauen und hat sehr schöne Musik schöne Kameras und eine schöne Geschichte die auch ganz schön endet also wirklich sehr schöne Endszene <lacht> Und ja, den würde ich euch beiden wirklich, wirklich empfehlen. Also das, ich meine, das ist ja immer alles, was ich empfehle, wird der mal nicht geguckt, aber den würde ich jetzt wirklich mal auf eure Watchlist gucken. Denn das ist wirklich ein einfach mal wieder ein schöner Film. Da gibt es zwar auch, ein, weiß ich nicht, ob das was für Felix ist, es gibt auf jeden Fall auch eine äh, Szene, wo man intensiver... Intim wird, aber auf eine schöne Art und Weise. Ja, deswegen guckt den euch mal an. Müsst ihr nicht im Kino, aber es ist natürlich schön, wenn man sowas unterstützen kann. Den könnt ihr auf jeden Fall gucken. Ja. Da kann ich ja noch mal kurz mit einwerfen, als die Eltern im Besuch, zu Besuch waren, haben wir auch Supernova geguckt, den ich euch ja auch sehr empfohlen habe. Ähm, den ihr aber auch nicht geschaut habt, <lacht> hat beiden sehr gut gefallen, also nur mal kurz eingeschoben, ne? Jetzt so. bescheid. No. Ja, mhm. genau. Sehr schön. Ähm, den gebe ich äh, 8,5 von 10. Für 9 ist das vielleicht ein bisschen zu viel, ja. Sachen hätte ich auch rausgenommen. Das ist auch okay, aber das ist auch okay, dass es drin ist. ist halt, man muss auch sehen, dass es natürlich auch andere Filmkultur dort ist. Ähm, deswegen ist das auch in Ordnung. Ja,
1: so schön. Ja, Matsch hat es ja schon angedeutet, wir haben mal wieder des, also ich habe mal wieder die Sneak besucht. Florian war eigentlich auch noch Sneak, muss man auch sagen. Bei ihm läuft es auch ein bisschen rum. Die Art von Sneak, die ich auch gerne gucken würde, nämlich eine, wo manchmal auch mal gut meistens ein guter Film kommt. Ich war tatsächlich innerhalb von einer Woche in zwei Sneaks auch in zwei verschiedenen Orten äh, und habe der erste Sneak, das war direkt nach Top Gun, da war natürlich noch übermotiviert und gedacht, jetzt kommt der Knaller. Und dann ist als halt Erste, was passiert ist, dass ein ältere Herr mit einem Hund spazieren geht und auf eine andere Frau trifft die auch im höheren Alter ist und auch mit einem Hund spaziert und wo gerade frisch diesen Hund hat. Und es sind so völlig verschiedene Charaktere, die wir eigentlich nichts mit ihm zu tun haben. Und dadurch, dass die aber immer denselben Weg laufen, treffen die sich einfach jeden Tag. Und dann sind es 23 Spaziergänge, deswegen heißt der Film auch 23 Walks, die man sieht und wo sich die beiden näher kennenlernen. Das ist so die... Geschichte des Films klingt dass man sehr, sehr langweilig, ist auch mit der Zeit ein bisschen anstrengend gewesen, weil auch sie, ihr Charakter nicht so ganz nachvollziehbar ist, was sie manchmal da äh, macht oder wie sie mit ihm umgeht. Er begeht aber auch einen sehr äh, ja, kritischen Fehler sozusagen, der diese Beziehung zwischen den Zweien fast komplett entzweit und äh, dann haufen sie sich aber wieder irgendwie zusammen. Ja. Äh, Schwierig zu sagen, was mich da alles geschützt. hat. Also vor allen Dingen ist es für die Sneak völlig untauglich gewesen. Kann man einfach nur so sagen. Ist ein Film, der Direct to DVD eigentlich schon rausgekommen ist. Jetzt nochmal ins Kino kommt anscheinend oder für irgendwas. Und da jetzt dort gezeigt wurde, also man kann den sogar schon bei Amazon kaufen auf DVD, komischerweise. Äh, ist ein ist halt völlig ungeeignet, wie ich schon gesagt habe, auch altersbedingt, weil es halt eben um zwei sehr alte Menschen gibt, die sich da kennenlernen und auch, wo es auch zu Körperlichkeiten kommt und sowas. Ja.
0: Das magst du ja immer nicht so, wenn, wenn es zu Körperlichkeiten kommt.
1: <lacht> Allgemein, ja. ja. Immer. Genau.
0: In äh, jeglicher Situation. <lacht> ja.
1: ja. Äh, und <lacht> ja. Kann, man, äh, kann man vielleicht in dem Alter vielleicht gucken aber in dem Kino, dem wir waren, was hat zu wahnsinnig vielen Abgängen geführt, muss man sagen. Äh, hat im Durchschnitt auch glaube ich eine 3,1 oder sowas. Und wir haben beide eine 1 gegeben immerhin. Und ich kann mir auch
0: vorstellen, dass vielleicht auch deine Begleitung bisschen <lacht> was damit zu ja, tun hat, mir halt, oder?
1: Ich muss ich ehrlich sagen, hat mir nicht gefallen. <lacht> weiß auch, weiß halt auch, äh, also teilweise also schauspielerisch an sich war es gut, aber es war auch komisch gedreht, weil es ist so fast so, als wäre es eine Handykammer, also nicht Handykammer, aber so eine komplett ohne Beleuchtung halt. Also wie geht's jetzt? es das? Halt, so sieht das aus die ganze Zeit. Und die laufen halt ständig über dieselbe, denselben Weg einfach. Du siehst halt nicht, nicht so wahnsinnig viel. Äh, deswegen es ist es schon langweilig gewesen. Es war auch schlecht, dass man davor so ein Actionfeuerwerk gesehen hat. Das hat natürlich überhaupt nicht zusammengepasst das kommt natürlich auch noch dazu, aber so ein bis zwei Punkte, meinetwegen, aber der Tiefschlag kam ja erst noch, das war ja noch der, der gute Film, den wir gesehen haben, denn die Woche drauf waren wir in der anderen Stadt in der Sneak und ich weiß noch, während der Autofahrt habe ich zu <lacht> meinem Kumpel gesagt, hoffentlich wird es nicht wieder dieser Film, sondern meinetwegen irgend so ein Action-Gedöns. Und es kam Action-Gedöns. Der Film hieß A Day to Die und ist der wahrscheinlich letzter Kinofilm, der in Deutschland mit Bruce Willis gezeigt wurde. Das ist der einzige Grund, warum dieser Film ins Kino kommt. weil Was wir da zu sehen bekommen haben, das, war wirklich, das, war das, das kann man einfach mit Worten fast nicht mehr beschreiben. Also es war so katastrophal schlecht. Das war einfach eine Beleidigung für jeden, der den Film gucken musste. Also es war... <lacht> Es war, also es war auch so, dass tatsächlich, ich habe es noch nicht gesehen, sonst hat ja immer mal wenigstens bei Mittel jemand reingeschmissen, wo wir rausgegangen sind, waren alle Tennis-Tischtennisbälle war schlecht. Und es war, so, es war so gewesen, dass. Also man kann sich es einfach nicht vorstellen, weil es so vieles so schlecht ist. Also es ist. Es ist die Anfangsszene ist schon. Also da lachst du nicht, eigentlich müsstest du kaputt lachen, aber es ist so selten dämlich. Das ist halt so eine äh, Sondereinsatzkommando, äh, die gerufen werden zu, bei ganz, ganz schlimmen Fällen. Das ist halt so ein Geiselnahme in der Schule, schlimmste, was passieren kann. Äh, in der Turnhalle äh, sind die gerade drin und verlangen halt natürlich Lösegeld alles. Und der Polizeichef äh, sagt dann einfach mal, nee, das bezahlen wir lieber nicht. Wir holen das Sondereinsatzkommando und die kommen da rein. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, die machen das richtig gut. Und dann kommt die da hin und dann sagt er tatsächlich, na, wir schießen mit einem Raketenwerfer ein Loch in die Turnhalle und gehen da rein. Und das ist aber nicht so laut, das merken die nicht. Und dann schießt er tatsächlich mit einem Raketenwerfer. Es ist natürlich klar, was passiert. Alle äh, schießen durcheinander. Es kommen natürlich mehrere Leute um. Und alle wundern sich, warum das nicht geklappt hat. Das, damit geht es schon mal los. Dann wird diese Truppe da ein bisschen zer, zerrüttelt natürlich. Er darf nicht mehr so richtig als Polizist arbeiten, sondern noch als äh, Ach, so ein, wie nennt man das, äh, wenn jemand nicht mehr in den Knast muss, aber eigentlich noch verurteilt ist, äh, wenn er halt rauskommt. Und die, die betreut er dann eben in der Zeit, dass die einen Job finden und all sowas. Und dann äh, passiert da aber was, dass er mit dem Mafia-Boss da im Clinch eintritt und der von ihm was verlangt, äh, was er machen muss. Und da ruft halt die alte Truppe wieder zusammen, um das wieder hinzukriegen. Aber man, man kann es sich einfach nicht vorstellen. Bruce Willis ist halt wirklich so, ein, so eine Nebenrolle eigentlich nur. Also das spielt den Polizeichef, da kommt nur zwei, dreimal drin vor. Äh, und der Rest, also diese Schauspieler, die da drin sind, ist einfach nur lächerlich. Das Drehbuch ist absolut lachhaft. Und wie das aussieht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also da ist ein, da ist ein Hubschrauberabsturz drin. Das ist, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. <lacht> ich glaube, das war noch vor PS1. Niveau. Also es war weit von dem, was wir sonst sonst immer beschweren bei CGI ist. Also warum sie den mit rein? Lass den doch einfach weg, dann sieht das nicht so lachhaft aus. Und es sind aber mehrere solche Szenen. Beste Szene war eigentlich, wo, wo ein Gebäude von der Polizei komplett umstellt ist und äh, die sind halt da drinne, weil die dann irgendwann sich auch mit der Polizei im Clinch sind, bei der ganzen Aktion, die sie da machen. Und dann gehen die halt einfach aus diesem Gebäude raus und gehen in irgendeine Straße, die anscheinend die Polizei übersehen hat, weil die haben zwar gesagt, es ist alles umstellt, aber die Straße ist komplett frei und laufen da einfach weg. Das war dann diese Mega-Umstellung und überhaupt diese diese Schuss szenen also es sah aus wie wie es jetzt jemand, äh, also alles alles komplett amateurhaft. Also es war ganz, ganz schlimm. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Äh, also es ist, ist tatsächlich in der Fergoless-Niveau, kann man nicht anders sagen, als das ist eine klassische Null eigentlich also da gibt es keine großen Diskussionen, da gibt es keine positiven Punkte, man konnte auch nicht lachen, weil es so schlecht war, vielleicht wenn man es das zweite Mal geguckt hat oder sowas, dann, dass man sich dann einfach nur dass man sich einfach nur lustig macht, aber man muss halt zum ersten Mal sieht, ist man einfach nur geschockt, wie schlecht dieser Film ist. Also wirklich, äh, da hat auch keiner gelacht im Kino, hatte ich das Gefühl, sondern es fanden einfach alle nur schlecht. Deswegen, äh, keine Werbung für die Sneak leider, ich war nur länger nicht mehr, und äh, in letzter Zeit habe ich auch immer das Gefühl, dass nicht mehr so die großen Knaller kommen. Also kam ja noch nie so richtig, aber überhaupt habe ich immer sehr, sehr schlechte Bewertungen vor allen Dingen hier gesehen, nicht die hier ist. Deswegen war leider überhaupt keine Werbung dafür und äh, weiß nicht, ob ich das in nächster Zeit wieder machen werde. Ich habe zwar immer Lust, aber wenn man dann natürlich so, äh, so geärgert wird, ist es immer schwierig, dann die Woche drauf, sich wieder zu motivieren, wieder hinzugehen. Ja.
0: aber es kam nicht der gleiche Film
1: es kam nicht der gleiche Film, das war ein Vorteil aber er war halt schlechter, das war der Nachteil <lacht> ja, das stimmt aber Florian hat dafür die bessere Disney die, die ich mir auch wünschen würde weil es ist kann zwar sicherlich auch mal da ein Film kommen, wo du sagst, oh nee. aber die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering und ich bin mal gespannt weil den Film, ich habe den glaube ich schon mal gesehen aber ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr an seine
2: Kult-Sneak. Cool okay, ich habe den Film in meiner Jugend öfter mal gesehen. Äh, deswegen wusste ich auch noch gewerb, worum es geht. The Rock kam da, Fels der Entscheidung von 1996.
0: habe noch nie gehört in meinem Leben.
2: <lacht> ja, Hauptrolle, Hauptrolle würde ich auch nicht unbedingt vom Hocker reisen.
0: Hauptrolle war The Rock?
2: <lacht> <lacht> nee, der war da. Niklas Der hat da, glaube ich, noch was. <lacht>
0: oh nein! <lacht>
2: Da übrigens einen neuen Film raus Habt ihr das gesehen?
0: Ja, der Über ist, sein äh, Leben oder so? Der soll lustig den sein. Naja, Na, ja. der soll
2: mutig sein. Ähm, aber zweite Hauptrolle ist vielleicht ein bisschen besser. Sean Connery ist auch dabei. Und viele Leute, die man auf jeden Fall schon gesehen hat und bekannte Gesichter sind. Herr Terwis, David Moores. Ähm, ja, ich muss nicht alle. Michael Biehn ist auch dabei. Das ist alle vorlesen. Und?
0: Ach nee, wenn ich das, wenn ich das Gesicht schon das sehe, ich kann schon... <lacht> ich habe nicht so eine Antipathie geklärt, ich weiß überhaupt nicht warum Das ist echt auf diesem geilen Titel äh, nee, wie heißt das? Cover wo Sean Conrad in der Mitte ist und er hinten und dann vorne Feuer und so das echt, da weiß ich auf jeden Fall, das ist kein Film für mich
2: <lacht> Ja, wenn ich jetzt noch den Regisseur sage dann ist es wahrscheinlich noch weniger ein Film für dich <lacht> <lacht> nee, Michael, Michael Bay hat den Michael Film gemacht.
0: Ach so, na gut, dann, dann geht er wahrscheinlich noch über zwei Stunden. Geht
2: 136 Minuten. <lacht> <lacht> Wie könnte Kein das sein?
0: <lacht>
2: und es ist einer der, der frühen Filme von Michael Bay, sage ich jetzt mal. Aber es sind schon viele Stilmittel zu erkennen, die sich durch seine Karriere ziehen. Also <lacht> Action-Szenen-Zeitlupe mit 360-Grad-Kamera ist auch schon dabei auf jeden Fall. Und worum geht's? Ja, es geht um also Alcatraz, das Gefängnis auf diesem Fels vor San Francisco und dieses Gefängnis ist jetzt schon stillgelegt, dort können nur noch Besucher hin und bei so einem Besuchsausflug von mehreren Leuten werden diese als Geiseln genommen von einem Ex-Militär, der wird von Harris gespielt und dieser hatte vorher in einer sehr actionreichen Szene auf jeden Fall <lacht> ähm <lacht> 15 Langstreckenraketen nukleare an sich gebracht, deponiert jetzt auf dieser Insel und stellt Forderungen an die an die höchsten Kreise der Regierung. Er möchte, dass ähm, zu Tode gekommene Soldaten, die unter seinem Regime gedient haben, nachträglich noch geehrt werden, weil die in solchen Geheimmissionen unterwegs waren und deswegen niemals äh, richtig geehrt wurden, sondern irgendwo Dort verscharrt und den, den Familien wurden da über Zeug erzählt, damit sie eben ja, nicht gegen das Militär vorgehen. Und er will das eben aufdecken und uh, den Leuten noch durch erpresstes Geld dann noch Repression sozusagen zukommen lassen. Also von der Motivation her jetzt nicht vollkommen abwegig, sage ich mal. Aber natürlich auch die Mittel und Wege, wie er es erreichen will, sind nicht, nicht so geil. <lacht> und ähm, gibt eben dem Pentagon bestimmte Zeit, dieses Geld zu beschaffen, das sind glaube ich 100 Millionen oder so. Und ähm, hat er noch so eine ja, es Söldnertruppe um sich geschart, die ihn da unterstützen. Und das Pentagon versucht dann natürlich auf mehreren Wegen dieser Situation Herr zu werden. Wissen eben, dass sie einem ja, sehr schlauen Gegner gegenüberstehen, der wirklich militärisch gut ausgebildet ist und da äh, wirklich ein Gegner ist, dem ernst nehmen muss. Und dann kommt eben Nicolas Cage. Achso, Ach es sind, sind gar keine nuklearen Waffen, weil ich Quatsch erzähle, sondern es sind biologische Waffen, denn er ist Biologe, der auch für die Regierung, für das FBI, glaube ich, arbeitet und da Experte ist in so biologischen Waffen. Und er kommt dann dazu, um eben seine Expertise abzugeben. Er hat auch überhaupt keine Kampferfahrung oder irgendwas und wird dann aber zusammen mit Sean Connery da auf die Sinne geschickt. Sean Connery ist ein ehemaliger britischer Agent und der Einzige, der jemals von Alcatraz ausbrechen konnte und mit ihm zusammen wollen sie jetzt eben da reinkommen, denn sie können natürlich jetzt nicht auf die Insel spazieren und da offensichtlich in dieses Gefängnis rein marschieren, sondern müssen das auf unterirdischem Wege machen, wo eben Jean wie der Einzige ist, der nach 30 Jahren oder wie lange das her ist, noch eins zu eins den Weg kennt, wie er rausgekommen ist. <lacht> also, ähm, und ja, es erstmal viele Szenen, denen John Connor überhaupt überzeugt werden muss, denn er fühlt sich natürlich jetzt nicht unbedingt dazu berufen, den Amerikanern zu helfen, nachdem sie ihn in der 30 Jahre irgendwo im Knast geschickt haben und haben verrotten lassen. Aber wenn Ende gehen sie natürlich dann zusammen mit einer Einheit dorthin. Die Einheit wird allerdings relativ schnell äh, dezimiert. <lacht> da ist dann nicht mehr zu so viel übrig und die zwei müssen dann auf, auf eigene Faust versuchen, diese Katastrophe zu verhindern. Denn die, wenn das Ultimatum ablaufen wird, wird eben, wenn diese Raketen auf San Francisco abgeschossen werden. Ja. <lacht> <lacht> ich ich habe ihn ja. hab mehrmals in der Jugend gesehen, weil ich den da wirklich ziemlich geil fand. fand es ein schöner, schöner Actionfilm, äh, der immer viel passiert, der spannend erzählt ist und so. Und ist er eigentlich auch, aber ist halt auch ein Kind der 90er, also. Das ist, <lacht> <lacht> ist heute nicht mehr so gut anzusehen. Äh, Action-Szenen <lacht> Action sehen ein
0: bisschen billig aus. Aber Im Aber, Kino wahrscheinlich noch,
2: ne? Ja, im Kino sowieso. Aber ich finde den, ich mag den trotzdem irgendwie, ich weiß auch nicht. Also das ist, das ist wirklich auch ein ziemlicher Käse und ist auch, ich weiß auch, dass da vieles wirklich auch Schrott ist. <lacht> Aber trotzdem habe ich den, hab den gerne nochmal gesehen. Im Kino habe ich den, glaube ich, wirklich noch nie gesehen. Denn war ich damals dann noch zu jung zu der Zeit? bestimmt ab 16 war ich da noch nicht. Und fand es jetzt eigentlich ganz cool, den da zu sehen. Aber wie gesagt, man muss ihn dann wirklich die Zeit einordnen. Also die Sprüche von den, na gut, die Sprüche gibt es heutzutage immer noch, aber ist wirklich manchmal, die Dialoge ist wirklich manchmal nicht zu ertragen. Aber gehört eben zu diesem Film irgendwie dazu, so Kraftmeierei und dummes Gelaber und was weiß ich nicht alles. Irgendwelche obersten Kommandeure, die schwachsinnige Entscheidungen treffen oder damit es geben kann. <lacht> aber ja, wie gesagt, muss man eben der Zeit sehen, der gemacht wurde. Und ich meine, der Zeit kam auch Armageddon von Michael Bay, den fand ich dann schon noch ein bisschen schlimmer. Also den kann man schon gucken, aber wie gesagt, man darf da jetzt nicht zu viel erwarten. Und, ähm, macht aber auf jeden Fall mehr Spaß als Face-Off, den ich ja letztens hatte, der auch aus der Zeit kommt und auch mit Nicolas Cage. Den fand ich noch deutlich schlimmer, also ich hatte schon so meinen Spaß und Aber geht kann man schon mal klassiker, das der noch <lacht> ja, ja. Die Bohrmaschine da oben. Hat <lacht> er Akku dabei gehabt. Ja. Ein Glück. Genau. Hatten es alle, alle gerettet. Der gute. Oh, nee.
0: hm.
2: Und ja. Ja, ich weiß gar nicht. Bewertung tue ich mich echt schwer. Vielleicht 5 und 10 oder so. Aber dann habe ich schon zwei Augen zugekniffen. Das ah, war
0: schon
2: okay. Ja. Nee, wir haben das Filmstich. Ich mach nur, wenn er zu Hause auf dem Sofa sitzt. Da kneift er meistens
1: beide Augen zu.
0: Ganz du auch. Öfter als ich
1: <lacht> Im Kino schafft das meistens. Auch zu bleiben. Das stimmt. Sehr ja. schön.
0: Na gut, ich würde mal sagen, wir kommen mal noch zur Hausaufgabe und ich habe fast das Gefühl, danach können wir eigentlich auch schon was aufhören. Ähm ich habe nämlich eine Hausaufgabe letzte, letztes Mal aufgegeben, ich glaube, das habe ich gar nicht im Podcast gesagt, sondern danach. Denn ich wollte gerne mal, dass wir einen Film nachholen, von dem ich weiß, dass wir den alle schon geschaut haben, aber das macht ja nichts. Notting Hill habe ich mal aufgegeben, den es bei Netflix gab. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich hatte mal wieder Lust, den zu gucken. Hab ich mir gedacht, dann knall ich den doch mal euch vor die Füße. Ein Film von 1999 mit Julia Roberts und Hugh Grant. Der schöne Hugh Grant, der jetzt leider nicht mehr so schön aussieht. Der hat sich auch ganz schön gebotoxet, habt ihr das mal gesehen.
2: Ich habe ja, den letzten ne? Mal in Dings gesehen. Der Gentleman. Der Gentleman.
0: Der ja, Gentleman! <lacht> Oder ist das nicht der, den ich meine? Ach nee. Nee, stimmt. Der hat gar nicht so viel Botox. Ja, nee, ein bisschen wahrscheinlich. Oh, Finde ich. Ähm, nee, dann habe ich jemand anderen gemeint. Aber macht er ja nichts. Ich ähm,
2: Trotzdem alt
1: geworden.
0: Trotzdem alt. Ja, der kann schon auch alt werden. Das,
1: das, das ist erlaubt. Passt schon. <lacht> in der Film von 1999 ist sowieso.
0: Mhm. <lacht> Ja, die Handlung ist relativ kurz zusammengefasst, obwohl hier bei Wikipedia die Handlung so lang ist, wie ich es beim Leben noch nie gesehen habe. <lacht> Glaube ich. Ähm, es geht darum, dass wir Hugh Grant kennenlernen, der äh, William Packer spielt, der einen kleinen Laden für Reiselektüre hat, oder Reisebroschüren eigentlich nur, ne? oder Reisebücher, wie denkt war das denn? Mhm.
1: Alles, was mit Reisen zu
0: tun. hat. Reiseführer. Reiseführer. Reiseführer, oh. genau. Ähm, also sehr spezielle. <lacht> Heutzutage gibt es sowas auf gar keinen Fall mehr. Das, nee, das damals von schon gab es. Ich
2: habe mich auch gefragt, wer damit über die <lacht> kommen will. Klappt ja anscheinend
0: nicht so gut. Ja, schlechter als recht. So sah es auch aus. Und zufälligerweise kommt Julia Roberts, <lacht> die Anna Scott spielt, in seinen Laden rein und möchte sich ein Buch kaufen, die in dem Film allerdings eine sehr, also weltweit bekannte und sehr ähm, berühmte Schauspielerin spielt. Mhm. Eigentlich also spielt Aloska. er sich selbst.
2: Sind so. Können wir zumindest so sehen.
0: Meinst du? Ja.
2: Nee, Bei der, in der Trivia stand hier Eine zum Beispiel. Bei der
1: Auswahl von den Filmen vielleicht nicht, aber ja. Achso, ja, also das, <lacht> ist Ach, das stimmt. Ja.
0: Das ja. stimmt. <lacht> also Mit dem Astronauten kam er später dann erst. Das kam ja erst 2013.
2: Der Trivia stand zumindest, dass sie... Sie sagte bei der Party, wo der Typ sie nicht erkennt, dass sie für den letzten Film 15 Millionen verdient hat. Das war genau die Gage, die sie auch für den Film gekriegt hat. Also hat es sich schon gelohnt, nur Dingel zu spielen.
0: Ja. <lacht> ja, die treffen dann quasi da zufälligerweise aufeinander und stolpern sich auch dann wieder über den Weg. Und wie entwickelt sich dann zwischen den beiden so eine kleine Romanze? Auf eine Geht ziemlich aber schnell selbst? eigentlich, gell? Geht sehr ja. schnell, auf jeden Fall. Also, <lacht> Schuler Roberts hat richtig Bock. Das ist Bock. Aufhörig, es ist viel zu schnell.
1: <lacht>
0: naja, manchmal geht das auch so schnell.
1: Ja, aber es ist wohl...
0: <lacht> das war schnell. Das, ist das war
1: schnell ja. Roberts ähm, hat übrigens nicht in Gravity mitgespielt. Wow.
0: War das Andrew Buller? Mhm. <lacht> ich verwechsel die beiden immer. Es ist so dumm. Es ist, es ist so dumm. Naja, gut, dann äh, hat es ja gar nichts mit Triple zu tun.
1: Ich weiß nicht, die kann trotzdem mal... In ja,
0: stimmt, das war wirklich Sandra Bullock, man ey, jetzt habe ich es wieder vor Augen. Das ist,
1: das ist ich kann schlimm. aber trotzdem mal einen Science-Fiction-Film mitgespielt haben. Ich, mir fällt es jetzt auch gerade nicht ein, aber auch jetzt bestimmt mal.
0: Ich kann ja mal schnell Google. Ach du Scheiße, ich weiß nicht. Ähm, wie soll denn sowas heißen?
1: <lacht> Im All, Helix. Ja. Julia
0: Roberts im All. Spielt, spielt im All. Ich kann jetzt ja. nicht alle vorlesen. Nee,
1: war es doch nicht. Es war doch nur.
0: Ist egal. Es,
1: es, es kam einen schon so vor, als wäre es so ein bisschen ihr Leben. Auch.
0: Magnolien aus Stahl? Ist das was?
1: Nee.
0: <lacht> Flatliners? Nee. Ach, Flatliners? Also schon, doch, das da das hat die mitgespielt.
1: Das ist halt Science-Fiction. Naja, aber das ist... Aber, ey, nicht Weltall. aber nicht im All.
0: Die Akte I Love Trouble, Power of Love, Friends hat sie gespielt. ja, das weiß ich aber noch. Naja, egal. Sie spielt auf jeden Fall in Notting Hill mit, das weiß ich. Und sie kennt, lernt sich dann so ein bisschen kennen und dann entwickelt sich eine kleine Liebschaft und sie ist quasi auch relativ schnell dabei, auch mal seine Familie kennenzulernen und wie er wohnt. Und also es geht relativ zügig, aber irgendwie trotzdem auf eine sehr charmante Art, finde ich. Also es ist auch nicht so ein... Also beide sind sehr angenehme Charaktere in dem Film. Findest du. Was, findest du nicht? Sie nee. nicht.
2: Ich finde sie doch kein angenehmer ich Charakter. Sie, ich bin unsympathisch, die meiste Zeit. Also <lacht> ich
0: find sie
2: finde sie auch die total unsympathisch. Sie behandelt ihn ja wie ein Hund. Die nächste Zeit stimmt, <lacht> stimmt doch überhaupt Der, typ. Doch. der, typ. der, der wird, wird ja mehrfach Herz gebrochen in diesem Film
0: Nee, <lacht> 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 hey, dem wird einmal Herz gebrochen in dem Film Die geht einmal weg und das war's
2: Nee, sie geht doch. Auch. Nee, und Das stimmt nicht, er wird das an der Tür stehen gelassen Mit einem sehr äh,
0: Ja, aber dann hat sie sich Vater gemeldet. Also ganz ehrlich <lacht> Das ist ja nur wirklich nicht schlimm gewesen das, da, da, er, da war angemacht. er dann das nachher nicht. Das war nicht
1: schlimm, das war mega beschissen. Was? Also erstmal das mit dem Kerle war sowieso scheiße. Das habe ich gemeint. Kann, mit dem das Kerl. an der Tür fand ich schon richtig gemein.
2: Ja gut, aber man sieht ich man. hat da ja anscheinend unterschiedliche Meinungen auch. Der <lacht> okay, sie hat
0: zwei, zweimal sieben. Vielleicht du immer das stimmt. Ähm, das kann schon sein. Aber auf jeden Fall ist er sehr, sehr sympathisch. <lacht> Und ich finde sie auf jeden Fall im, Verla im Laufe des, des Films auch sehr sympathisch also gerade wie sie in der Familie und wie sie sich dann mit ihm auch ja ne? egal auf jeden Fall, ich finde schon, dass sie dann angenehm wird und auch zwischendrin ist egal, ähm, machen wir mal weiter, sie führt dann auf jeden Fall eine Beziehung oder in so eine, eher eine Romanze, würde ich sagen wir haben ja auch nie ein richtiges Verständnis, dass sie jetzt miteinander richtig zusammen sind oder so. Und dann gibt es eben ein paar Auf und Abs und am Ende ja.
2: Gibt es einen Auf oder Ab?
0: Gibt es Auf oder Ab? <lacht> gibt es Ja oder Nein?
1: Das ist die große Frage. Die
0: große Frage. Ich finde trotzdem ein sehr schöner Liebesfilm mit, ich glaube, zwei sehr ikonischen Szenen. Einerseits natürlich I'm just a girl standing in front of a boy asking him to love her. <lacht> so. ähm, und dann die Szene natürlich, die immer noch sehr, sehr schön gemacht ist, ohne jegliches CGI, ähm, wo sich die Jahreszeiten ändern und er über einen Markt läuft. Ich glaube, das ist schon sehr, die beiden Szenen sind schon sehr ikonisch, finde ich. Also kommt zumindest viel auch äh, viel besprochen. Und ja, finde ich auch immer noch einen sehr schönen Film. Also der berührt einen schon auch. <lacht> Oder mich. Euch oh, wahrscheinlich
2: nicht. Das, das würde ich so gar nicht sagen. Ich meine, dass ich sie jetzt äh, nicht besonders sympathisch finde, das stimmt auch. Das, das kommt halt in diesen zwei Szenen, die wir jetzt auch so ein bisschen beschrieben haben.
0: Ja, Zum in den tragen. zwei Szenen find, ist es schon unsympathisch, das stimmt schon. Aber ich finde sie zwischen... ansonsten
2: auch eigentlich sehr nett, so wie sie da jetzt ja. bei dieser Familie mit dabei ist und das ist ein bisschen überspielt eben. <lacht> <lacht> Alle positiven Punkte raus. Ja. Wo sie
0: dann bei ja. ihm zusammen sind und dann öffnet sie sich. So schön.
1: <lacht> ja, es ist ja, eigentlich, ist ja eigentlich auch ein schöner Film. Kann man auch nichts dagegen sagen. Das, das meine ich auch nicht damit. Aber ich glaube auch, die Konstellation, dass das schwierig ist, vor allen Dingen für sie, kann man auch absolut nachvollziehen. Ich meine, das mit dem Kerl ist natürlich, also das, da gibt es keine Diskussion, dass das äh, eine doofe Geschichte war, aber da, wo sie dann eben vor der Tür so ausflippt, äh, wenn dann halt so allgemein schon viel schief läuft und sie dann dahin geht, um sie ein bisschen abzu, ja, um sich abzulenken und dann passiert es eben genauso wieder, dann ist der Wutausbruch trotzdem in der Form nicht besonders freundlich, aber.
0: Ja, ja, aber sie hatte ja recht. Also. Muss man ja dann im Nachhinein auch sagen.
2: Ja, aber es wollte ja nicht seine Schuld.
0: Naja, natürlich, aber wenn du sowas erstmal erlebst, das ist schon. Wenn dein Leben sich quasi dann wieder mal auf schlechte Art und Weise präsentiert, nachdem du versucht hast, dem Ganzen zu entkommen. Also ich kann da schon verstehen, dass man da vielleicht. Also der
1: wie gesagt, ja, aber die Art und Weise, was du vor allem zu ihm sagt, das ist halt richtig bitter. Äh, ja, schwierig immer wieder zurückzukommen, aber ansonsten <lacht> ist das. Äh, Trotzdem ein grundsolider Vor allen Dingen ist er lustig, das ist das Schöne. Ja. Also dieses Horse and Hounds. da muss ich jedes Mal wieder lachen, wenn du da in den Interviews sitzt. <lacht> Und vor allen Dingen, der noch zu den anderen muss. Das fand ich so lustig. Das hatte ich schon wieder vergessen. Der muss tatsächlich noch die ich anderen wusste, fragen. Ich nicht mehr Kein Plan von dem Film. Ja, wieso kommt ich in dem Film keine Pferde? <lacht> ja. Also das, ist schon,
0: das war wirklich, da musste so muss ich schon lachen.
1: Und ich mag halt auch diese Rolle dieses Mitbewohners, der also ja völlig, äh, völlig ab von der Spur äh, ist, der, der da der immer mal einen <lacht> lustigen Moment hat. Das ist schon in Ordnung, auch wenn das so ganz klischeehaft natürlich ist. Aber wenigstens, da klappt die Komik für mich. Also, es ist halt so Romantik-Comedy, wo man auch mal mitlachen kann. Das ist das Schöne. Und ja, dass das dann natürlich so funktioniert, auch in der Kürze. Natürlich alles quatschig, aber. Alles sympathisch Menschen äh, drumherum. Auch die, die Freunde, die er so hat. Und da äh, guckt man den eigentlich immer gerne an. Obwohl das Lied, also ich, früher wusste ich noch, dass ich das ganz okay fand, aber jetzt ging mir das richtig auf die Nerven. Dieses äh, ikonische Lied an dem Park.
0: Hey, welches Lied?
2: Jetzt von in den Kieting, oder? Was ist das?
1: Naja. Ich glaube, Das habe ich früher sogar mal so angehört, ausnahmsweise und jetzt fand ich es aber irgendwie naja, schon sehr schön. <lacht> ja, aber gut, kann man gucken. Auf jeden Fall finde ich, finde ich auch, dass man hier noch gucken kann.
0: Schön, das freut mich ja. Was geben wir denn da für Punkte?
2: <lacht> Wo steige ich meine? Ich gebe es sechs von zehn. Da schließe ich mich an.
0: Dann gebe ich
2: sieben.
0: <lacht> Hat dem Flori
1: schon Hausaufgaben für
2: Ja, ich habe es rausgesucht. Aktueller Film Hassel äh, auf Netflix.
0: Oh.
2: <lacht> Ein Sportfilm
1: für March, genau so Ich weiß schon mal, wer nächste Woche aus Versehen nicht kann. <lacht> Ja, nee, hätte ich mir sowieso angeguckt. Das passt.
0: Naja, gut, mal gucken Aber ich meine, ich weiß nicht, was mit dem ist, mit dem Adam. Der hat in letzter Zeit nicht so besonders tolle Filme gemacht, aber naja, mal gucken. Das ist
2: aber kein so ein blöde Film, das ist eine ernste Rolle. Ich hoffe mal, das kriegt er gepackt
0: Das mit diesem Diamanten, da war doch auch eine ernste Rolle. Was war das nochmal? Oder dieser, was war der da? Pornbesitzer oder Pornshopbesitzer? Oder war der dann... Wie sind der? Hat, Hat das er das in dem Sinn?
2: Naja, aber ja. er da nicht das ganz viele der. Berufe irgendwie. Naja. Cool so.
0: ja. ja. Der war auf jeden Fall auch nicht blöd, leider war eigentlich schon schlecht auch. Aber gut, gucken wir mal an. Wir müssen ja bei Floris sowieso immer schlechte Filme gucken. <lacht> <lacht> <lacht>
1: das
0: war schon gewöhnt. Meistens. Na gut, ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt schon so viele Filme besprochen haben, würde ich einfach mal einen Cut machen oder wollte jetzt unbedingt noch durchziehen?
1: Ich habe noch zwei Rezensionsexemplare gesehen, die wollte ich schon noch gerne kurz besprechen. <lacht> Deswegen aber kann ich mich kurz halten, weil es einmal ein Klassiker ist von 1977, der jetzt nochmal in 4K rauskommt und tatsächlich auch mit Extras. Und der heißt Der Konsequenz. Das ist einer der ersten Filme von Wolfgang Petersen mit Jürgen nur in der Hauptrolle. Und es geht um einen Schauspieler, der ins Gefängnis kommt, weil er ähm, erstens zwar homosexuell ist und das wohl mit einem Minderjährigen gehabt hat. Kann man sich ja vorstellen, das war allgemein damals schon schwierig und wenn man da weiter noch erwischt wird, dann wird das natürlich hart bestraft und im Gefängnis äh, lernt aber jemanden kennen, der ein Theaterstück veranstalten möchte. Also der hat das dort im Gefängnis geschrieben, ein Insasse, der auch wahrscheinlich das Gefängnis nie, nie mehr verlassen wird. Und der hat eins geschrieben, was er gerne äh, auf die Bühne bringen will und da unterstützt er ihn dann dabei und lernt dann einen Schauspieler kennen, der extra dafür von außen ins Gefängnis kommt ein sehr jungen Darsteller, der mit ihm da die Hauptrollen spielt und die kommen sich so ein bisschen näher, schon im Gefängnis und dann, wenn er rauskommt, eben dann erst recht und ja, es spielt natürlich in einer Zeit, wo das noch, wo das noch ein sehr schwieriges Thema ist, also die, die Eltern reagieren natürlich vehement darauf und äh, die versuchen halt alles, eben die Meinung des Kindes zu ändern, unter anderem ist es damals möglich, sein eigenes Kind sozusagen äh, doch nochmal in die Obhut nach Hause zu bringen, auch wenn es 18 Jahre alt ist, wenn eben sowas passiert wie Homosexualität, dass dann eben sagt, nee, gehen wir doch mal in die Eltererziehung, vielleicht können sie denen das rauserziehen oder im Endeffekt, es geht sogar so weit, dass sie in ein Erziehungsheim schicken, was das, äh, was welche sich genau mit diesem Thema befassen und die beiden bleiben aber in irgendeiner Form immer in Kontakt. Er versucht ihn da auch zu unterstützen, um da wieder rauszukommen. Und das funktioniert aber nicht so richtig und deswegen heißt der Film auch die Konsequenz, also einfach nur, was es für Konsequenzen hat, wenn man bekannt gibt in der Zeit, dass man eben homosexuell ist. Damit spielt der Film. Ist komplett in schwarz-weiß und ist basiert auf einem Buch von Alexander Ziegler, der damals seine, seine persönlichen Erfahrungen darin verarbeitet hat, also war wegen Verführung unmündiger zu wieder natürlicher Unzucht zweieinhalb Jahre lang inhaftiert und das ist auch der Jürgen prochno der Martin Kurat spielt, der ist genau dieselbe Zeit, genau wegen derselben Strafe im Gefängnis. Ja, also der wenn man mal sich vor Augen führen will, wie es eben damals gewesen ist, dann ist der Film auf jeden Fall ganz interessant. In der heutigen Zeit ist es zum Glück nicht mehr so. Da geht man mit dem Thema ein bisschen anders um, aber das war eben damals noch nicht. Und deswegen ist das schon eine Buchverfilmung, die man gucken kann, da dadurch, das schwarz-weiß ist und auch schon sehr, sehr alt. ist nie mehr ganz so spannend heute, weil man das Thema eben auch schon zu Genüge gesehen hat. Aber ich finde trotzdem immer noch ein wichtiges Thema, wo man sich befassen muss, rein geschichtlich auch mal. Da gab es noch andere Zeiten, wo wo wirklich Menschen ausgegrenzt wurden. Das ist noch gar nicht so lange her. Deswegen finde ich das immer noch wichtig. Als Film, ja, kann man gucken, äh, wenn man da Interesse dran hat, wie gesagt, gibt es da eine Neufassung? Äh, für mich so ein ja, fünf oder sechs von zehn Filmen. Also ich halte ihn schon für wichtig, aber ich würde ihn jetzt nicht zwingend nochmal gucken. Und der zweite Film ist ein aktueller Film, der heißt North Hollywood. Ist von, also von Schauspielern her und vom Regisseur her. Äh, Völlig unbekannt. Also, ich kannte auch nichts davon. Mir wurde da einfach so angeboten. Und ich muss sagen, ich habe lange gebraucht, bis ich gesagt habe, ich gucke mir diesen Film an, weil ich weiß nicht, ob ihr das mal aufrufen könnt. Ihr müsst mal dieses Cover von dieser Blu-ray aufrufen. Ich glaube, das ist wirklich. Also, ich habe. Also das ist so abschreckend, dass ich gedacht habe, das ist doch niemals. So, ich dachte, erst, das ist so ein ist auf Comedy gemachter, was so weiß ich, Film. Aber eigentlich ist es ein Coming-of-Age-Film von einem, von einem ein jungen Mann, der Profi-Skater will, werden will. Und dem sein Vater natürlich nicht so ganz damit einverstanden ist. Und ihn eigentlich, also er hat gerade seinen Highschool-Abschluss gemacht und jetzt kommt halt so dieser Sprung aufs College. Und er will aber eher äh, in die Richtung gehen und möchte gar nicht weiter Schule machen. Was eben zu einigen Ärgernissen führt, auch mit seinen alten Freunden, die er jetzt schon sein ganzes Leben eigentlich hatte. Und er konzentriert sich halt jetzt voll auf das und lässt sie so ein bisschen links liegen. Und da geht es halt darum, so die erste, oder die lang ersehende Dame zeigt wohl jetzt doch mal Interesse an ihm, die er schon immer hatte, äh, gern hatte und ja, darum geht es und das Besondere ist wirklich, dass die viel geskatet wird in diesem Film und das tatsächlich von diesen Leuten selber, also es ist nicht irgendwie so, dass da das ersetzt wurde, also die können tatsächlich sehr, sehr gut skateboarden, äh, da haben sie anscheinend drauf Wert gelegt das sieht schon toll aus und allgemein ist es halt auch ein für mich nachvollziehbarer Film, weil ich war ja damals nicht mal ansatzweise so gut im Skateboardfahren, aber fand das damals auch interessant, weil das eben mit den 90ern äh, so groß rausgekommen ist mit Skateboard, da wollte das jeder irgendwie können und fand das irgendwie cool und so ähnlich ist es eben da auch. Deswegen konnte ich mich schon ein bisschen damit identifizieren, auch wenn das viel weiter ging als wie bei mir, wie gesagt. Äh, für mich ein guter Coming-of-Age-Film auf jeden Fall, den, den könntet ihr auf jeden Fall auch mal gucken. Aber wie gesagt, was das sich bei diesem Cover von dieser Blu-Ray gedacht haben, also ich würde den im Laden ehrlich gesagt nicht kaufen, wenn das Bild so aussieht. bin etwas, äh, das hat mich sogar vor diesem Rezensionsexemplar fast abgeschreckt. <lacht> das ist schon komisch. Also da sollte man vielleicht drauf achten, Das ist vielleicht nicht so nicht so komisch aussieht ja gut äh, ist für mich so ein 7 von 10 Film also Coming of Age kann man mich eigentlich eh immer abholen und wenn es dann noch ein Thema ist was mich damals auch befasst hat äh, kann man da eigentlich nicht viel falsch machen
0: ja. na gut bist du jetzt fertig oder <lacht>
1: ich bespreche jetzt noch mal <lacht> Nein, schon genug gelabert
0: heute <lacht> <lacht> ähm, sehr schön, dann würde ich sagen gucken wir mal bis nächste Woche Hassel und vielleicht noch ein paar andere Filmchen und dann wird wieder gelabert ne? Das dann haben gut.
1: wir <lacht> jetzt,
0: <ist es> <lacht> jetzt wieder regelmäßiger, genau mal gucken wie lange
1: <lacht> wann der nächste Urlaub einsteht. <lacht> ja.
0: Bei mir ist Ende August. Gut, dann würde ich mal sagen, haut schon rein. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt schon gesund und bis dahin, tschüss.
2: Tschüss. Ciao.